0: NRK.
1: Dennis Mukwege er altså klinikksjefen som med livet som innsats har reparert tusenvis av kvinner som har blitt ødelagt i krig. Når han ikke er ute og snakker om brutalitetene som skjer i Kongo, så står Dennis stort sett klar til å operere på sitt eget sykehus, Pansi-sykehuset i øst -Kongo. Ett fransk filmteam fikk komme på operasjonsstua og se hvordan Dennis Mukwege og hans kollega jobber. Här er Dennis i feil med å operere et barn som har store skader i underlivet etter å ha blitt voldtatt.
0: Här ser vi en skade som følge av voldtekt. Där er en flenge i det rektovaginale septum. Det er ikke noe skille mellom anus og vagina. Hvordan skal det rekonstrueres? Utfordringen blir å gjøre vagina gjennomtrengelig. Dette er ikke noe enkelt tilfelle. Det er fire andre småjenter som venter på samma operasjon. Denne versle jenta kan ikke ha sex som 20-åring på grunn av denne fibrosen. Livet hennes er ødelagt. Kjære venner, om vi slutter å bry oss om andre, slutter vi å være mennesker.
2: Alle bør støtte opp
0: om denne versle jenta. Det er alt vi kan gjøre. Det er helt vanvittig. Helt vanvittig.
1: Dette inslag er hentet fra den franske dokumentaren Mukweges kamp for voldtatte kvinner fra 2014. Dokumentaren kan du se her på NRK TV gå in i nettspilleren. Dette er scener som hvertfall jeg og sikkert mange av Ekkos lyttere opplever som ett skikkelig knyttneveslag. Men eh, dette er altså vardagen til Nobelprisvinneren vi skal fortelle Dennis Mukweges historie her i Eko. Fiffi Namungunga, du er Mukweges søster nu, og er seniorrådgiver i integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Og så har vi med Mors Bakenga. Du er nivøen til Mukwege, fotballspiller for Tromsø. Velkommen til deg også. Takk for det. Fredag 8. oktober kunngjorde Berit Reis Andersen for en spent norsk og internasjonal presse på Nobelsenteret i Oslo hvem som skulle få årets fredspris. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Dennis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war en armed conflict. Fiffe, detta är ju stora nyheter, men du satt egentligen och klistrade till skärmen eh dagen. Du har måste en masse på gå in på nätet och se det på på PC:n på, på jobben. Varför det egentligen? Eh,
3: nej, jag visste inte i det hela at det skulle delas den dagen. Så også hadde det hatt en form for slithet. Vi har eh, hørt om det her i mange år. Han har blitt nominert, han har vært favorit eh, flere ganger tidligere, uten at noe skjer. Så det, det var litt sånn, ja, ja. <laughs> og du da, du var litt sånn molyfunken på
1: trening, mors, fordi du spiller, som jeg sa, på, for Tromsø, og du hadde måttet avbryte treninga litt, eh, fordi du hadde gått på en smell, fått en skade. Ja. Det var ikke eh. godt humør.
4: Nej det var jeg definitivt ikke Så jeg skjønte helt helt hvorfor de 20 journalisterne skulle stå der
1: Ha tak i deg Det var ikke så alvorlig skade Men det de skulle fortelle deg var dette her Og sånn reagerte du Har du fått med den fremsprisen?
4: Varmt onkel? Ja Åh, oh, herlig, Åh, oh, fy Seriøs?
0: Ja Hva tenker du om
4: det? Yes! Hva
0: tenker du om det? Nei, jeg er du
4: på tide Er du, er du seriøs? Ja å oh, fy faen, ja, det er jo oss. Han, eh, oh, han er jo kjent og lenge nå. Å faen, hvor
1: er Vi ska komme tilbake til hvorfor det egentlig sitter här i Norge, og kan forklare oss historien til Dennis Mukwege. Men fyrfyr, kan vi gå tilbake til din barndom, Dennis barndom, hjemme i Kongo. Det var en stor ungeflokk. Du er
3: yngst. Hvor i rekka var Dennis? Dennis var tredje i rekka. Var slags del av Kongo voksted der op i? Eh, vi vokstop eh, i Bokavo, østkongo, eh, som eh, tilllire var kalt for eh, paradis, Kongo Paradis. men eh, som kanske pardag eh, ikke representre det, men eh, det vet var et paradis. Det ved et Paradis for at tilbåde både var og fredelig og det var helt eh, fantastisk det så. Altså. Mm kan du ge oss ett bilde av hur vackert det var der? Det er i en zon där det regnar ni månader av 12. og när det är regnsäsong så är det runt 16 20 grader, 22 grader max, og så på sommaren har det 22 till 28 maks. Så det var väldigt sån ja, så var det en fredlig och och rolig og, og så gikk det bare, ja... Helt gjerne veien. Helt gjerne veien, hele veien.
1: Dere, barna, dere var barn barna til en pastor, en aktiv pastor mm. i, i nærområdet. Hvordan preget det barndommen deres, at dere,
3: dere hade en pastorpappa? Ja, jeg tror det her har hatt veldig mye å si eh, i forhold til eh, hvem vi er, kanske også i dag. Eh, han var ikke bare pastor, han var eh, også... En som vokste opp uten foreldre. Så han hadde veldig mye eh, kjærlighet til alle de som ikke har noe eh, i samfunnet. Og det var det han hele tiden prøvde å få oss med å se med øynene. At det er behov for våre støtte også for de som ikke har noe. For de som ikke har noe å se tilbake til. Mm. Og det har preget, tror jeg, alle oss.
1: Det at ø, dere da ble tatt med rundt av faren deres. Dere bytta litt på for å få være så hjem i folk og snakket mm. med folk. Og det er da i en sånn situasjon at din storebror Dennis, som altså i dag skal få Nobelprisen, bestemte sig for å bli lege. Fordi ø, han
3: hadde en diskussion med faren sin. Kan ikke du fortelle vad de snakket om? Ja, han var med pappa, og det, der var pappa for et barn som var syk og hadde høyføber. Og han bare ba, og så skulle de dra, og så sier han, nei, men pappa, han har ikke fått noen medisin. Så sier pappa, nei, jeg er ikke lege, så jeg kan ikke administrere noen medisin. Så sier han, ja, men vi får ju medisin av deg når vi er syke. Så sier han, ja, jeg har et par deres, så det kan jeg gi, men ikke til andres barn. Og det er da Dennis tenkte, ok, da skal du be for folk som er syke, og jeg skal bli lege slik at jeg kan den dem medisin. Og det er det partnerskapet som de hadde hele veien. Han ble også lege. Mm. Men
1: først så ville han da bli barnelege og tok spesialiseringen for det. Mm. Men så forstår han at det finnes et enda større behov og eh, bytte til
3: gynekologi. Hvorfor gjør Dennis det? Han fant ut uh, ganske fort at uh det som kanskje var problematisk i Kongo da, det var det var mange kvinner som døde ved fødsel. Og da tenkte han at det må være noe som kan gjøres for at man kan forebygge det her. Og da bytte han og tok ginekologi. Mhm. Mm.
1: O då begynner jo då hans vei in i ikke bara då eh och hjälpe till eh, vid stora men han uppdagade ju också då att eh, en del kvinnor eh, har blivit utsatt for grov våld, våldtäkter men også då genstander och ödelagde underliv.
2: Je travaillait au bloc opératoire
0: et på operationsstuen, det tog aldrig slut. Så gikk det opp for meg at jeg enkelte kvinner både to og tre ganger. Det største sjokket fikk jeg da jeg første gang opererte en jente som var født på sykehuset, som var ett resultat av voldtekt. Hun var selv blitt voldtatt som åtteåring
2: lar, det är något som sker. Det är
0: topp för mig att jag har barn som var ett resultat av en våldtäkt. Les
2: enfants née issu du viol behandle som
0: jag önskat inte att uppleva Mors
1: var kända fotbollsspelare känd för mange som följde lite serien i fotbollen, men du har varit på kliniken til din onkel i Kongo. Vad är det du husker bäst från ditt besøk?
4: Det er jo jenter som vi møtte første gang da. Som eh, Da hadde blitt voldtatt Hun hadde ingenting altså. Du så at hun var helt fra seg Og helt ødelagt
1: Og denne jenten har kommet hit med mammaen sin Som også har blitt voldtatt Og begge har blitt ødelagt i underlivet Av redskaper etter voldtektene
4: Jeg sitter jo kjærlig bare det, det er helt vilt Og uvirkelig å tvinge broren Og faren til å se på Og mm. eh, og ikke nok med det, men når det da har skjedd så vil ikke familien ha noe mer med å gjøre for den føler at det der liksom er det blir så ekkelt da, du ødelegger jo en familie og fremtiden til at det er mange her da er det sterkt å skje at onkel leder der og hjelper dem og prøver å få dem tilbake inn i en hverdag og in i et liv og inn i et system da. så det, nei, det er någon historier der som jeg kunne ha nevnt hundre men det å høre at en mor og en datter blir voldtatt eh, bare for å ydmykke dem og få dem bort fra landsbyen så de skal få litt eh, naturstoff av det.
1: Mm. FIffi kan du fortelle oss litt om hvordan denne klinikken
3: ser ut? Altså når man kommer inn på området, hva er det som møter en da? Ja, det blir en ganske vanlig klinik på klinikk i Afrika. så Når først du kommer in, så er det ikke kvinnene du møter i første omgang det massiva delingen som var ganske jämnt in för det att det är som aktlar ändå till att möte om världen när först de kommer till kliniken så det, det må man gå till för att få möta dem. Var kommer disse barn och kvinnor fra i Kongo? Det är ofte fra landsbygder och ofte har man märka sig att det oppstår ofte når de vil få dem bort fra sine landsbyer for en eller annen grunn, men ofte på grunn av mineraler. så De fleste er fra de disse landsbyene. Ja.
1: Men hva er det da i disse områdene som, som gjør at, at disse må bort? Altså de prøver å få fjernet folk derfra?
3: For det første, så jeg tror ikke mange i Kongo visste noe så mye om koltan, som brukes for PC-skjermen og mobiltelefoner og sånt. Så ja, det var det første mineralet som gjorde at Øst-Kongo ble et mål. Og det var mest i landsbygder hvor det bodde folk, så det er ikke sånn at du skal gruve i en sånn uh, grovearbeid for å, å få det. Men langt det var, unna liksom, langt der, unna, der, der var, folk bor. Det var der folk bor. Mm. Uh,
1: og hvorfor har da dette med denne grusomme, seksualiserte volden blitt så utbrett? Hvorfor ble det en del av, uh, av krigsføringen?
3: Uh, det er, uh, som uh, Morsi, familien i Kongo var, uh, og aldri har aldri vært heldig i en sånn det er din familie, vi passer på hverandre, vi hjelper hverandre. Men når først då angriper familien og ødelegger strukturen i familien, så blir folk nødt til å flytte på sig kanske å finne en annen plass hvor de kan starte på nytt. Og det er noe vi mener er en av begrunnelsen for. Mm. Vi må
1: lite litt mer om hvordan han driver denne klinikken, fordi Kvinnene kommer altså inn, han kan jo reparere dem, han kan fikse dem på, på operasjonsstua. Men det er ikke bare det han tilbyr. Han er også dennes opptatt av å gå inn i sjela og, og behandle dette som da traume, og er opptatt av de psykologiske skadevirkningene. Hvor
3: banebrytende er det i Kongo? Ja, jeg, som jeg prøvde å si, psykiatrik unngående var ikke avansert, og det ene er ikke enda avansert. Men det han forstod, det var at hvis han prøver da å gjøre inngrep på kvinner som ikke var klær psykisk til å motta det, så var det lang process og noen av dem kanske døde det også. Så derfor startet det med prosess, å gå in i det sykket for å få dem til å bli klær først for å ta imot behandling. Mm. Og det ble en del av klinikken, ja. Mm.
1: Og ikke bare det, de får også da muligheten til å lære seg et håndverk og, og komme sakte tilbake til livet og kunne tjene penger. Og du beskrever det i sted, hvor, hvordan er stemningen for disse som er i siste del av behandlingen?
4: Den er helt annen enn i starten. Du skulle nesten tro at onkel var med å oppfanne psykologi. Liksom. For det må være en lang og stor process Det er en gnissen i som er tilbake, og en livskleid og en små ting. Men det som faktisk imponerer meg mest, og som forklarer onkel enda bedre som person, det er at han har så mange i familien vår. Jeg kan ikke navne på alle. Han kan navne på alle, og vet hva som foregår i livet til samtlige. Også hvis du drar med henne på sykehuset, og der er det hundrevis av kvinner, alle kvinner de går forbi kjenner henne med navn, og en kan fortelle historien til samt det, liksom. Og få dem til å føle at han er med dem, og følge med dem. Og det synes jeg folk er enda mer, da, om hvordan han er, og det tror jeg er viktig for kvinnerne å kjenne at de, de blir sett, og i av en som de ser på som en, en stor man også, da. Mm. Eh, det er jo fantastisk, bare for folk i familien, når onkel kommer liksom spør, ja, hvordan går det med det der og det der, sånn, du tror de andre karb Arnelson liksom så det, um, det er beundringsverdig på alle måter. Det,
1: det virker veldig idyllisk der når det snakker, men der er trusler utenfra. Ehm uh, hvor farlig er det for han å gjøre det han gjør? Fiffe.
3: Eh, tror det tok tid før han forsto at det var eh trussel mot kanskje noen andre og gjør det han gjør såalig når han begynte å snakke om utfordringen og problemet med voldtekt, og snakke om det som krigsføringstrategi. Da begynte det å, å blusse opp uh, med folk som kanskje var imot det arbeidet. Du har sagt at uh, klinikken er uh, et fengsel for han. Uh, mm. Hva legger du ned? Uh, Dennis går ikke ut av den klinikken uten å ha noe kanske sikkerhet rundt seg, men han går i det siste så går han ikke ut i det hele tatt vi har mor som bor i byen og det kan gå 6-8 måneder uten at Dennis har sett mamma og det kan forklare hvor ille det er så det å bo innenfor de fire veggene inn og ut da går den ut for så mange måneder det er ganske tungt. Altså. Mm. Så det er derfor noen ganger når han er veldig sliten, han beskriver det selv også, så man føler som han, han lever i fengsel. Mm.
1: Mm. Disse truslene har jo gjort at han faktisk har varit i livsfare. Altså, han ble utsatt for et attentat i sitt eget hjem med sin egne barn til stede. Han overlevde, men en av hans kollegaer mm. mistet livet. Um, du fikk en telefon av naboen. Hva
3: var det naboen sa? Altså, jeg tror det er noe som foregår hos brorne din. Eh, vi vet ikke hva, men det ser, ut som, det ser ikke bra ut. Eh, jeg prøver å finne ut hva av det. Han visste ikke heller, men han hadde bare hørt at det var noen som hadde låst seg inn i huset eh, til Dennis. Og det var når han kom tilbake fra FN. Eh, den dagen har han en tale om at det av nok. Vi vet alle hva som har problemet i Kongo, men ingen tør å stoppe det. Og det var da den dagen når han kom tilbake, det skjedde.
1: Vi har faktisk det klippet fra, fra når han taler i FN, mm. hvor han prøver altså å vekke verden.
0: Dette var på den tiden da Kofi Annan var generalsekretær i FN. Jeg befant meg i hovedsalen i FN. Det som slo mig var at jeg så alle nommerskiltene på landene, der representantene satt. Men på plassen til den demokratiske republikken Kongo var stolene tomme. Disse stolene fortalte meg noe. Jeg hadde et intenst ønske om å få støtte fra representanten vår. Men stolen var tom.
1: Han är en populär man i hjämlandet i alla fall i, i de politiska kretsarna som som inte vill ha för mycket uppmärksamhet runt detta. Men detta som hände på den tiden blev alltså stå starkt för att han att han bestämmer sig för att ta en paus.
3: Mm. Han
1: reser till USA? Han reste till Välger först och så USA och var där i några månader. Men så sker det nog. Altså han hade tänkte här har jag möjligheten till att få mig fast jobb, här kan jag ro ner familjen min kan vara i säkerhet.
3: Men han får jo ikke fred. Hvem er det som masser på ham? Det er kvinnene som masser veldig, og de tar opp i en aksjon og samler penger. For dem så forstod de at han manglet penger for å komme tilbake. Og derfor gikk de ut og samlet ut av de små pengene de har selv, og samlet inn tusen dollar for å betale biletten tilbake og si at vi ska være de som tar ansvaret for din sikkerhet hvis bare du kommer tilbake. Men her er biletten. Og det kunne man ikke motstå. Nei. Tilbake dro han, og da bestemte disse kvinnene sig for at de skulle stå for sikkerheten. Men hvordan ser man det fysisk, at de passer på den? Det som de har klart, i hvert fall, det jeg har sett, det er at de har klart å få til en sånn eh, bånd i det lille det vor sikker sig er, så alle sammen vet vad som kjr i området. Så informationsjon kommer ganske schat O ofte så tar dem saken i egna henner eh, vis det har någon som de faktisk kan få bekräfta. S det har der og prøse, men de er ik bevappna all altså det, men det mer sikerret har faktiskt det og ha tjennskap til lokale miljø og få hur de om. Rikter om ting som skjer Om det er nye folk som kommer in Som faktisk ikke bor der Og hvilke motiver dem har Så mm. de var ganske effektive Det er sikkert mange av Som
1: lurer på eh, hvordan det har sig At eh, søsteren til Dennis Mykvege og, og Nevøen Mors sitter her i Eko Og snakker eh, om eh, Sin slekning på, på, på Kav Trøndersk eh, Fiffi og mors, dere har en intressant historie dere også. Mm. Altså, Fifi, jeg skal prøve dra den litt kort. Du må korrigere meg det er feil. Men altså, din man dro til Norge mm. eh, for å se hvordan det var her, men ikke minst ta seg en utdannelse. Ja. Og så eh, blir du med etter hvert. Og så blir du, mors, født her i Norge. Og så bestemmer dere dere for å dra tillbaken till Kongo visar fram eh, det lilla sköna vesenet drag lagit och så drar det ner igen och börjar att jobba där plan eh, FM. Men så snur då alltså situationen dramatisk i Kongo. Eh, vi är nå mot slutet av 90-talet. Ehm vad är det då du står uppe? Du er höggravid eh, med barn nummer 2 og virke ganske alene i den situasjonen. Du må ta inn på et sykehus, og krigen er i feil med å bryte ut. Hva er det som skjer den natta hvor du føder?
3: Det var ganske dramatisk. Jeg vet ikke hva mors huskade. Han var fire, jeg tror jeg. Nei, tre. Men Gracia kom til verden i en ganske dramatisk omgivelse. Jeg fikk barn, og det gikk bra. Og Dagen etter, det var et døgn etter faktisk. Jeg hørte, jeg hørte rikter fra kvinner om at de har hørt at rebellene kommer til den byen. Og kanskje sykehuset er det første målet. Og siden jeg, had, jeg var kjent med historie til vad som skjedde med sykehuset til Dennis i Lemera, sør Kivo, så tänkte jeg at dette kan jeg ikke utsette bebyen min til. Og så tok jag av mors og grøsser og bidro fra sykehuset samme kveld. Hvor, hvor tar du veien da? Dennis og kona bodde ikke så langt unna, da, så jeg har bare tenkt at jeg ska fylle det var uskjent sted for oss, men vi klarte å komme oss gjennom. Og ja, vi kom fram. Det var noen lokale befolkning som hjalp til og viste veien, så vi kom fram. Mm. Men
1: altså din pappa og din mann, han er langt unna, så han begynner da, en lang ferd fra nabolandet Nej, fortsatte
3: i Kongo med fra Bocaavo och så ska han möta oss i eh, Kisangani och ja. det är ganske långt att gå. <laughs>
1: han ska alltså försere krig, eh soldater, militser. Hur lång tid brukar han på att komma sig till dere?
3: Han kom till oss etter to månader. etter efter att vi hade hört masser iksrom at kanske de var döpta på vägen, de var inte längre i livet och allt det. Men etter to måneder så kom han. Og Dennis,
1: din okel har altså prøvd så lete til faren din i, via fly, mm -hmm. og se om man klarer å spotte han. Men det var for farlig. Det var for farlig, ja. Så kommer dere til et sted som gjør at dere får anledning til å reise i sikkerhet til Norge. Men hva er det du husker fra, fra flukten før dere kommer fra, til Norge, mors?
4: Det er jo bruddstykka, men... Det er alltid kjent å være takknemlig overfor mine tante, onkla, spesielt mor og far det, Jeg tror hvis du spør alle barna så kan du høre svaret at vi hade artig under flukten Vi så ikke på situasjonen som alvorlig Fordi vi hadde ikke så mye mat og vi hadde ikke om mye valt, Men de klarte å gjøre mor ut av alt Hva gjorde de? da, Det var sånn eh, dansekonkurranse da, på kvelden eh Dombole. <laughs> <Eller> Dombolet <laughs> Eh Dombola, det, liksom, det var en sång och en danser typ da. så var vinnaren fick liksom två sexor och resten fick en sexa. Eh vi skulle klippa oss, så det var danskonferens för att klippa så liksom först då. Eh vi hade lagat fotboll Og plastpåsar som vi fant Og lagat några mål Og spilt der vi fant trygga områden att spilla. Eh, så alt det her husker jeg bare som en tid hvor vi barna hadde artig, og det er ikke en dag jeg kan huske hvor jeg var sulten, eller en dag som var kjedelig. Eh, vi bare innså et alvoret, og den eneste gången jeg var lei meg, skikkelig lei meg, det, <laughs> det sitter en sånn av det verste minnet faktisk fra barndommen, det er når vi da hadde tatt en liten runde og kom tilbake til huset vårt. Og så var det jo huset skutt i men så var bamsen min eh, skutt i stykker. Jeg hadde stor... Eh, som som var min tillvis min bästa vän på Tjädal då som var skuttisygare och då det huskar bara som något skikkelig tungt men resten av flykten og krigen var gode tider alltså.
1: När ni kommer dere til Norge, du kommer lite tynnklädd, har du hört talas om mig? Eh med vær og och Men dere har ju hållt kontakten undervejs med med onkelen din. Eh hvor var du da du skjønte At han holdt på med et helt spesielt projekt?
4: Nej, det var vel 2006 Første gangen jeg var tilbake der Han bare så hva han gjorde Og hadde jo hørt litt, men når du ser det Så var det liksom sånn, wow og Han hadde alltid fremsatt som en vis mann for meg Hver gang jeg snakket med ham på telefonen Og så videre så, Men å bare se hva han gjorde Da, da fikk jeg et lite sånn ok, det her, er, det her er en bra mann, liksom. Mm. Det, og det har jo viset å være riktig, da.
1: <laughs> Han skal altså få fredsprisen, Nobels fredspris kl 13.00 i dag. Hva er det som skjer med dere nå? Hva, hvor tett på festlighetene skal det være?
3: Ganske tett.
4: <laughs> ja, nei, vi, vi skal nå på en videre på redd barna nå. Eh, og så skal vi være med der. Eh, masse, vi ble faktisk invitert av barna. Eh, fikk en mail der om eh, familien ville ha kommet, da. da sa jeg ja, selvfølgelig. <laughs> og så er det videre til selve utdelingen. Og så er det vel noen familiegreier imellom der. Og, og så har vi jo en galla da, som blir fantastisk eh, måte å feire hand på. Eh, hvor det kommer en 8-900 sykker da, så... Vi skal ha det moro, kongolesisk vis. Så det...
1: Kan du gi oss et lite bilda vad hva
3: det er?
4: Ja, mamma. <laughs>
3: det du som lager festen. Nei, jeg er med og hjelper til. Jo da, det, det blir gøy, det blir musik, det blir taler. Um, og først og fremst å ha det moro, så blir det mye dans. Mm. Kongolesere, vi elsker å danse, så det blir veldig mye dans. Hva er det? Dennis Mukwege håper skal skje nå som han har fått prisen. Jeg vet at han har uttalt seg flere ganger om de andre priserne han har fått, om at ja, en pris er en pris, blir en pris hvis den kan utgjøre en forskjell. Så lenge den ikke gjør noe forskjell fra, i forhold til de utfordringene prisen er gitt for, så kanskje er den lite
4: verdt.
3: Mm. Så jeg håper at det ikke blir tilfelle med novelsprisen, at uh, det blir fokus på det her uh, problemstillingen, utfordringen og at uh, flere uh, tar tak i og hjelper til å få problemen til uh, Kongo til å, å bygge med. Altså. Lykke til med dagen. Takk, takk. takk for det. Og det var altså Fifi
1: Namungunga med Kveges søster og nivøen Mors som var på besøk i Eko.